0: Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin ngày 14 tháng 1 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Chính phủ liên bang xác nhận lại lệnh bắt buộc những người lái xe tải qua biên giới vẫn phải được tiêm phòng đầy đủ. Khuế bác dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào thứ Hai. Dân số Vancouver giảm gần 6.800 người từ năm 2020 đến năm 2021, theo một thống kê mới của Canada. Bộ Y tế Canada đang trong giai đoạn cuối cùng xem xét thuốc COVID-19 kháng virus của Pfizer. Tỉnh New Brunswick chuyển sang cấp độ 3 khóa cửa, hiệu lực từ tối thứ Sáu. Gia hạn chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ, số tiền tăng lên. Bác sĩ hàng đầu của Ontario thừa nhận, ông không thể bảo đảm rằng các doanh nghiệp sẽ mở cửa trở lại vào ngày 26 tháng 1. Quân đội Canada ở Ukraine tiếp tục với nhiệm vụ huấn luyện trong bối cảnh căng thẳng vì Nga. Chủ đầu tư chiếm 19% người mua nhà, theo Ngân hàng Canada. Trên thế giới, Đan Mạch sẽ cung cấp mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ tư cho các nhóm đặc biệt. Khẩu trang vải sẽ không chống lại Omicron. Anh quốc chấn động, hoàng gia tước quân hàm của hoàng tử Andrew do hậu quả từ các cáo buộc lạm dụng tình dục. Ngân hàng Thế giới cho biết, kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốt trong năm 2022. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết mở đầu với bản tin trong nước cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Chính phủ liên bang nói rằng tất cả những người lái xe tải qua biên giới phải được tiêm phòng đầy đủ. Xác nhận từ chính phủ liên bang về lệnh mới được đưa ra một ngày sau khi người phát ngôn của chính phủ đã nhầm lẫn khi nói rằng các tài xế xe tải của Canada sẽ được miễn luật này. Chính phủ liên bang hôm thứ Năm đã xác nhận rằng tất cả những người lái xe tải qua biên giới phải được tiêm phòng đầy đủ kể từ ngày thứ Bảy, bất kể họ là công dân Canada hay là công dân nước ngoài. Sự nhầm lẫn về chính sách gây tranh cãi đã lan rộng kể từ khi chính phủ liên bang tuyên bố vào giữa tháng 11 rằng từ ngày 15 tháng 1, Tất cả tài xế xe tải làm việc ở nước ngoài sẽ phải được tiêm phòng đầy đủ để vào Canada. Và các tài xế xe tải Canada chưa được tiêm phòng vẫn sẽ được phép vào, nhưng sẽ phải tuần theo các yêu cầu cách ly và xét nghiệm. Hôm thứ Tư, thì phát ngôn viên của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada cho biết, chính phủ liên bang rút lại cam kết đó và sẽ cho phép những người lái xe tải của Canada nhập cảnh vào đất nước này mà không cần phải cách ly, ngay cả khi họ chưa được tiêm chủng hoặc là được tiêm chủng một liều. Hôm nay, chính phủ liên bang đã bác bỏ tuyên bố đó và nói rằng tuyên bố hôm thứ Tư đã được cung cấp do nhầm lẫn và các quy tắc đã được tuyên bố vào tháng 11 sẽ vẫn có hiệu lực. bác dở bỏ lệnh giới nghiêm vào thứ Hai. Lệnh giới nghiêm 10 giờ tối của bác sẽ không còn có hiệu lực kể từ ngày thứ Hai, ngày 17 tháng 1, khi các quan chức dự đoán tình trạng Omicron của tỉnh sắp đạt đến đỉnh điểm. Thủ hiến Quebec cũng cho biết ông hy vọng rằng các nhà hàng và các địa điểm khác sẽ có thể mở cửa trong những tuần tới. Quebec đã thông báo một số biện pháp sẽ được dỡ bỏ, chẳng hạn như các cửa hàng không thiết yếu mà phải đóng cửa vào những ngày Chủ nhật trong 2 tuần qua, sẽ được mở cửa trở lại vào ngày Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 23 tháng 1. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng sẽ được yêu cầu thực thi chứng nhận vaccine. Các doanh nghiệp có diện tích hơn 1.500m2, sẽ phải tuân theo quy định chứng nhận xin kể từ ngày 24 tháng 1. Biện pháp mới sẽ không áp dụng cho các hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa, các cửa hàng thiết yếu. Ông lựcưu cho biết khoảng 10 ngày trước thì số ca lây nhiễm đã tăng theo cấp số nhân. Chúng ta thiết lập các biện pháp đặc biệt và 10 ngày sau thì chúng ta đã kiểm soát tốt hơn các ca nhiễm trùng và sự gia tăng đã ổn định. Theo bản cập nhật Y tế công cộng hôm thứ Năm, những người bị nhiễm COVID-19 có nguy cơ phải nhập viện cao hơn 6,9 lần nếu họ không được tiêm chủng. Ông Lagu thừa nhận rằng việc triển khai tiêm chủng lần thứ ba của Omicron cho phép tất cả người lớn được tiêm chủng cùng lúc thay vì một nhóm tuổi tại một thời điểm dẫn tới kết quả tốt hơn tại Quebec, khi tỉnh hiện đang tuột hậu về tỷ lệ tiêm chủng tăng cường. Thủ hiến François Lagu cũng đã thông báo các trường học sẽ mở cửa trở lại, học trực tiếp vào ngày thứ hai với tất cả học sinh đeo khẩu trang ở bên trong trường. Học sinh và các nhà giáo dục có kết quả dương tính hoặc là tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19 sẽ được yêu
2: cầu cách ly trong 5 ngày.
1: Cũng trong ngày hôm nay, Quebec đạt hơn 70 triệu bộ xét nghiệm nhanh và cho phép những ai 25 tuổi trở lên được tiêm mũi tăng cường. Bộ Y tế của tỉnh Quebec cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với massop Medical có trụ sở tại địa phương để sản xuất hơn 70 triệu xét nghiệm nhanh trong những tháng tới. Theo các quan chức y tế, theo các quan chức y tế thì lô hàng 10 triệu bộ xét nghiệm sẽ tới vào cuối tháng diện và sau đó sẽ có thêm 20 triệu được giao vào cả tháng 2 và tháng 3 cũng như tối thiểu là 15 triệu vào tháng 4 và 5 triệu vào tháng 5. Bộ Y tế lưu ý các bộ xét nghiệm đầu tiên sẽ được sản xuất ở Trung Quốc và sau đó sản xuất dân dân ở Quebec bắt đầu từ tháng 2 từ nhà máy ở Montreal. Chính phủ đã khuyến khích những người không thuộc nhóm ưu tiên hãy làm xét nghiệm nhanh thay vì xét nghiệm PCR nếu họ xuất hiện các triệu chứng của COVID-19. Ngoài ra, người dân khuy bác từ 25 tuổi trở lên hiện có thể đăng ký liều thứ 3 của vaccine COVID-19. Những người từ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký liều tăng cường của họ bắt đầu từ ngày thứ sáu Để đặt lịch hẹn thì hãy truy cập vào trang web click ClickSanti. Các quan chức y tế của tỉnh đã khuyến cáo rằng bất kỳ ai có thể tiêm bổ sung thì hãy làm như vậy càng sớm càng tốt, ngay cả khi họ đã có kết quả xét nghiệm dương
2: tính với COVID-19 trong quá khứ.
0: Bộ Giáo dục của tỉnh Quebec cho biết các phụ huynh có thể tình nguyện giám sát các lớp học ở tỉnh Quebec nếu quá nhiều giáo viên bị ốm bị COVID-19. Trong một hướng dẫn được công bố vào hôm thứ Năm, Bộ Giáo dục đã đưa ra lệnh cho các trường học chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho một số lượng rất lớn giáo viên vắng mặt sau khi học sinh tiểu học và trung học trở lại học trực tiếp vào thứ hai. Hướng dẫn khuyến cáo các trường nên sẵn sàng để thay thế giáo viên bằng cách có một danh sách những người có thể được gọi để thay thế người nghỉ ốm, có thể bao gồm phụ huynh tình nguyện. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ông Jean-François Robert cho biết hôm thứ Năm rằng phụ huynh sẽ không được mong đợi là giáo viên thay thế, họ sẽ chỉ là những người coi lớp học như là biện pháp cuối cùng. tỉnh BC hiện có nhiều người nhập viện vì COVID-19 hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đại dịch. Tỉnh này cho biết hiện có 534 người đang ở bệnh viện với virus phá vỡ kỷ lục trước đó của tỉnh BC ở mức 515 người thiết lập vào tháng 4 năm 2021. Có 102 bệnh nhân trong phòng ICU tăng 13% so với một tuần trước đó. Nhiều quốc gia có cảm nhận chung rằng dân số đô thị đã giảm trong đại dịch, và những con số mới từ cơ quan thống kê Canada cho thấy quy mô của điều này ở thành phố Vancouver. Theo ước tính dân số mới nhất do cơ quan thống kê Canada công bố, dân số Vancouver đã giảm hơn 6.780 người từ năm 2020 đến năm 2021. Trong khi mọi người đã thảo luận về xu hướng di chuyển của mọi người từ các thành phố ra ngoại ô và xa hơn nữa trong thời kỳ đại dịch xảy ra, giám đốc chương trình thành phố của Đại học Simon Fraser là Andy Jan nói rằng Một số yếu tố đang diễn ra. Ông chỉ ra rằng có lẽ học sinh sau trung học không thể đến Vancouver như trước đây, cũng như những thách thức về khả năng chi trả. Ông cũng thừa nhận có thể có sai sót trong đo lường. Đó chắc chắn là một điểm khác biệt đối với thành phố Vancouver, nơi mà gần như đã chứng kiến sự tăng trưởng liên tục kể từ giữa những năm 1980. Ông Gia nói, có một giai đoạn nhỏ trong những năm 1990 mà bạn cũng thấy dân số giảm dần. Khi chúng tôi xem xét toàn bộ khu vực, dân số đã tăng nhẹ khoảng 1%. Không phải tất cả các thành phố lớn đều thấy mọi người rời đi, ví dụ như là thành phố Surrey đã có sự tăng trưởng dân số. Chỉ trong năm ngoái, dân số của thành phố Surrey đã thực sự tăng thêm 13.000 cư dân mới. Trong khi đó, thì ngay cả ở những nơi như là Vancouver, giá nhà vẫn gia tăng, mặc dù dân số giảm. Điều này cho thấy vai trò của việc nhà ở không chỉ là về cung và cầu, mà còn là về tài chính, cũng như khả năng tiếp cận với lãi suất thấp hiện nay của những người đã sở hữu bất động sản và muốn sở hữu bất động sản thứ hai hoặc thứ ba ở đô thị Vancouver, ông Yan nói. Việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã chứng lại. Tiến sĩ Catherine Smart, chủ tịch Hiệp hội y khoa Canada cho biết, Chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các bậc cha mẹ của trẻ em trong độ tuổi này. Trẻ em khi nhiễm COVID-19 sẽ có các triệu chứng giống như là cảm cúm hoặc giống như cảm lạnh và hầu hết trẻ em đều phản ứng tốt. Nhưng một số trẻ em mắc bệnh nặng và có kết quả xấu do COVID-19. Chúng tôi đã cố gắng truyền tải cả hai thông điệp đó cùng một lúc nhưng điều đó đã làm một số cha mẹ băn khoăn, không biết liệu tiêm phòng có thật sự cần thiết hay không. Tình trạng tiêm chủng từ 5 đến 11 tuổi đã tụt hậu so với nhóm 12 đến 17 tuổi. Canada bắt đầu triển khai vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào cuối tháng 11, ngay sau khi Bộ Y tế Canada phê duyệt vaccine nhiệt khoa của Pfizer cho nhóm tuổi đó.
2: Bộ Y tế
1: Canada trong giai đoạn cuối cùng xem xét thuốc COVID-19 kháng virus của Pfizer. Cố vấn của Bộ Y tế Canada là Tiến sĩ Supriya Soma cho biết cơ quan này đang làm việc trong các giai đoạn cuối cùng của quá trình xem xét phương pháp điều trị kháng virus đầy hứa hạn của Pfizer. Pfizer đã gửi dữ liệu lâm sàng cho thuốc paxlovid vào ngày 1 tháng 12 năm 2021. Nhà sản xuất thuốc cho biết trong một thông báo về báo chí rằng viên thuốc được thiết kế để ngăn chặn hoạt động của một loại men ở trong SARS-CoV-2 là một chất cần thiết để cho virus tự tái tạo và sẽ giúp kéo dài các tác dụng của thuốc. Một phần của viên thuốc sử dụng Ritonavir, một loại thuốc hiện có đã được sử dụng kết hợp với các loại thuốc kháng virus khác trước đây. Các tỉnh và vùng lãnh thổ đã kêu gọi chính phủ liên bang đẩy nhanh quá trình phê duyệt, đặc biệt là với sự bùng phát của dịch gần đây. Tuy nhiên, cơ quan này đã nói rõ về các bước cần phải đáp ứng để cho thuốc được duyệt ở Canada, các bước này không thay đổi về áp lực về chính trị. Bộ trưởng Y tế Liên bang Jean-Yves The Close nói với các phóng viên hôm thứ Tư trong bản cập như COVID-19 rằng việc xem xét đã được tiến hành nhanh chóng và
2: gấp rút. New Brunswick chuyển sang
1: khóa cửa cấp độ 3 và có hiệu lực từ tối thứ Sáu. New Brunswick sẽ chuyển sang cấp độ 3 là mức nghiêm ngạc nhất của kế hoạch COVID-19 mùa đông có hiệu lực từ 11h59 phút tối thứ Sáu. Thủ hiến của New Brunswick là ông plan Hicks nói rằng sự thay đổi này là cần thiết với số ca nhập viện hiện nay. Thủ hiến cho biết tính tới thứ năm thì có thêm 10 người phải nhập viện nâng tổng số người nhập viện lên 104 người. Trong số những người hiện đang nằm viện thì có 9 người đang được chăm sóc đặc biệt 76 người trên 60 tuổi ba người đang thở mái 78% chưa được chủng ngừa hoặc đã được tiêm chủng một phần hoặc đã 6 tháng kể từ lần tiêm thứ hai ba người dưới 19 tuổi. Việc chuyển sang cấp độ 3 có nghĩa là áp dụng trở lại quy tắc bong bóng hộ gia đình và nó cũng đồng nghĩa với người dân New Brunswick chỉ có thể tụ tập với những người mà họ sống cùng trong một căn hộ. Các cuộc tụ tập công cộng không được phép tổ chức tại bất kỳ địa điểm nào và các nhà hàng chỉ giới hạn ở các dịch vụ drive through take-out hoặc là giao hàng. Các phòng tập thể dục, tiệm làm đẹp và trung tâm giải trí phải đóng cửa. Các cuộc tụ tập dựa trên đức tin chỉ có thể diễn ra ở ngoài trời diễn ra trực tuyến hoặc là khi người tham gia ngồi trong xe hơi. Tổ chức các hoạt động giải trí hoặc là thể thao là không được phép với những người ở phía bên ngoài bong bóng một hộ gia đình. Nhà nghỉ và các cơ sở khác hỗ trợ thể thao ngoài trời không được vượt quá 50% sức chứa và không được phép tiêu thụ thức ăn thức uống trong nhà. Thủ hiến Hicks cho biết tỉnh sẽ duy trì cấp 3 cho
2: đến hết ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 1.
1: Cũng trong ngày hôm nay, thì Thủ hiến plan hết đã thông báo New Brunswick sẽ gia hạn chương trình tài trợ phục hồi doanh nghiệp nhỏ và tăng số tiền mà doanh nghiệp có thể nhận được ở trong tỉnh. Các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ nhận được khoản trợ cấp trên 10.000 đô la thông qua chương trình, gấp đôi so với mức cung cấp trước đó. Các nhà hàng không bao gồm các nơi phục vụ nhanh và lái xe drive through những nơi phục vụ ăn uống, các cửa hàng bát thức uống, cửa hàng bán lẻ, phong tập thể dục và cơ sở thể dục tiệm làm tóc, spa và trung tâm giải trí đều đủ điều kiện đối với chương trình tài trợ này. Chương trình này trước đây không dành cho tất cả các doanh nghiệp bán lẻ. Các doanh nghiệp sẽ cần chứng minh rằng họ thuê từ 2 cho tới 99 nhân viên toàn thời gian tương đương và đã sụt giảm doanh thu từ 20% trở lên so với cùng tháng vào năm 2019 hoặc 2020. Họ cũng phải bị ảnh hưởng bởi các biện pháp y tế công cộng tăng cường. Thủ Hiến Hicks cho biết, Khoản trợ cấp sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ ngày 13 tháng 12 năm 2021 tới ngày 31 tháng 3 năm 2022. Kể từ ngày 24 tháng Giêng thì đơn đăng ký sẽ được chấp nhận, hạn chót là ngày 28 tháng 2. Các doanh nghiệp cũng đủ điều kiện để được trợ cấp một lần trị giá 300 đô la để trang trải bất kỳ khoản phí kế toán hoặc là sổ sách nào cần thiết cho quy trình đăng ký. Ông Hitch cho biết tận của ông sẽ xuất tiến quá trình phê duyệt nhanh trong vòng 3-4 ngày và ông nói các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được cứu trợ ngay lập tức.
0: Bác sĩ hàng đầu của Ontario thừa nhận rằng ông không thể bảo đảm rằng các doanh nghiệp có thể mở cửa trở lại vào ngày 26 tháng 1. Vẫn chưa rõ liệu các doanh nghiệp bị chính phủ Ontario yêu cầu đóng cửa vào tuần trước có thể mở cửa trở lại vào ngày 26 tháng 1 hay không. Tiến sĩ Karen Moore, giám đốc y tế của Ontario cho biết trong cuộc họp báo vào thứ năm, nói rằng Ngay sau khi chúng tôi biết rõ, chúng tôi mới thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp, vì vậy tôi không thể bảo đảm ngày 26. Các biện pháp y tế công cộng của chúng tôi vừa mới được áp dụng vào ngày 5 tháng 1. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy lợi ích tới từ những hy sinh của người dân Ontario vào tuần tới. Bình luận của ông Mua được đưa ra sau khi Phòng Thương mại Ontario kêu gọi tỉnh bang cung cấp sự rõ ràng về những chỉ số sức khỏe cộng đồng được sử dụng để định hướng các quyết định của chính phủ trong việc áp đặt và dỡ bỏ các hạn chế. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, ông Rocco Rossi cho biết vì tỉnh đã thông báo rằng các trường học sẽ hoạt động trở lại vào thứ Hai Các chủ doanh nghiệp cần biết liệu họ có thể mở cửa trở lại vào ngày 26 tháng 1 hay không. Các chủ lao động, công nhân và gia đình cần phải biết điều này để có thể lập kế hoạch phù hợp, ông Rossi nói. Tiến sĩ Mua khẳng định rằng chính phủ có ý định đóng cửa càng ngắn càng tốt và xin lỗi các chủ doanh nghiệp vì những khó khăn mà các biện pháp y tế công cộng có thể đã gây ra. Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 13 tháng 1, Canada báo cáo thêm 31.248 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện là 2.688.631. Hiện có 382.810 ca còn bệnh. Có thêm 108 tử vong, nâng tổng số ca tử vong là 31.190 người cho đến nay. Có hơn 72,8 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó hơn 32 triệu người, tức là hơn 83,6% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Và trên 77,4% dân số đã tiêm 2 liều. 88% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 81,4% đã tiêm 2 liều. Có trên 11,2 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm. Tỉnh BC báo cáo có 2.554 ca bệnh mới và 7 ca tử vong. Tỉnh Alberta báo cáo 6.010 ca bệnh mới và 8 ca tử vong. Tỉnh Ontario báo cáo 9.909 ca bệnh mới và 35 ca tử vong. Tỉnh Quebec ghi nhận 7.793 ca nhiễm mới, cũng như 45 trường hợp tử vong. Tỉnh Saskatchewan công bố 945 ca mắc mới. Và Manitoba có 1.228 ca bệnh mới và 9 ca tử vong. Nova Scotia ghi nhận 542 ca nhiễm mới, New Brunswick có 304 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong, PEI có 209 ca bệnh mới, hiện tỉnh ghi nhận có 1.964 ca đang còn bệnh, Newfoundland có 668 ca bệnh mới, vùng lãnh thổ Yukon có 56 ca bệnh mới và Nunavut có 12 ca bệnh mới. Các nghị sĩ đối lập đã thúc đẩy việc đình chỉ phân tích dữ liệu vị trí điện thoại di động của Cơ quan Y tế Công cộng Canada, nói rằng họ muốn có thêm sự bảo đảm để chương trình bảo vệ quyền riêng tư của người dân Canada. Cơ quan này đã sử dụng dữ liệu vị trí không xác định danh tính trên điện thoại di động kể từ đầu năm 2020 để đo lượng mức độ hiệu quả của các chỉ thị y tế công cộng như là đóng cửa và các hạn chế di chuyển. Cơ quan Y tế công cộng không tự thu thập dữ liệu, và đã công bố công khai thông tin di chuyển tổng hợp kể từ tháng 12 năm 2020. Cơ quan này cho biết dữ liệu tổng hợp không thể được sử dụng để xác định từng người Canada. Nhưng các nghị sĩ đối lập cho rằng chương trình này theo dõi những người Canada cho dù họ không biết hoặc không đồng ý. Tại một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Đạo đức và Quyền riêng tư của Hạ viện, nghị sĩ Rane Vermeer của khối Quebec Hoa đã đưa ra kiến nghị tạm dừng việc thu thập dữ liệu di động theo kế hoạch của cơ quan y tế công cộng Canada cho đến năm 2022. Ủy ban dự kiến sẽ tiếp tục tranh luận về vấn đề này vào thứ hai. Tuy nhiên, đề nghị của ủy ban được đưa ra với một nỗ lực nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người Canada sẽ không thể ngăn cản được các công ty tư nhân thu thập và kiếm tiền từ dữ liệu vị trí. Cơ quan này lần đầu tiên truy cập dữ liệu di động từ Bộ Công nghiệp Liên bang nhưng đã mở rộng chương trình theo dõi thông qua hợp đồng đặc quyền với TALUS vào cuối tháng 12 năm 2020.
1: Các tập đoàn của Canada đã kiếm đủ tiền để trả khoản thuế cho năm 2022. nghiên cứu từ tổ chức của những người Canada ủng hộ công bằng về thuế Canadian for Tax Fairness đã được công bố hôm thứ Năm và cho thấy Ngày Tự do Thuế Thu nhập Doanh nghiệp Corporate Income Tax Freedom Day, tức là thời điểm mà các công ty đã kiếm đủ tiền để đóng thuế cho cả một năm 2022 là vào lúc 12 mươi 33 phút sáng vào ngày 7 tháng Giêng của năm 2022. Vậy thì đối với các công ty lớn thì chỉ cần 7 ngày đầu tiên của năm họ đã kiếm đủ tiền để đóng thuế cho cả một năm. Để so sánh thì người Canada trung bình phải đóng thuế bằng một tháng tiền thu nhập của họ. Sao có thể công bằng thì tính trung bình một công ty của Canada chỉ phải trả số tiền trị giá một tuần thu nhập cho các dịch vụ công cộng mà tất cả chúng ta cần. Trong khi trong khi đó, người Canada trung bình phải đóng thuế có giá trị bằng vài tháng tiền thu nhập, theo D.T. Cochrane là một nhà kinh tế học và là tác giả của báo cáo. Điều đặc biệt gây phẫn nộ là các tập đoàn còn nhận được hàng trăm triệu đô la từ các cấp chính phủ. Ngày tự do thuế thu nhập doanh nghiệp đã đến sớm hơn trung bình khoảng 30 phút mỗi năm kể từ năm 2015. Lý do cho việc này là nằm ở việc giảm thuế xuất theo luật định và các lỗ hỏng về thuế doanh nghiệp, theo hội những người Canada ủng hộ công bằng thuế cho biết. Ngoài ra, nhóm ước tính rằng nếu mức thuế trung bình theo luật định từ những năm 1980 và 1990, 48% vẫn giữ nguyên trong những năm 2000 và hơn thế nữa thì sẽ có thêm 1,1 ngàn tỷ đô la trong kho bạc của chính phủ. Ông Cogren nói, các giải pháp rất rõ ràng. Dễ thực hiện và các tập đoàn của Canada có thể dễ dàng đủ khả năng để đóng góp phần của họ. Chính phủ liên bàn nên tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 15-20% cho tới 20% và đánh thuế lợi nhuận đại dịch quá mức, đặc biệt là từ các tập đoàn được trợ cấp công.
2: Quân đội Canada ở Ukraine tiếp tục
1: với nhiệm vụ huấn luyện Trong bối cảnh căng thẳng vì Nga Chỉ huy quân đội Canada tại Ukraine cho biết Các binh sĩ của ông đang tiến hành nhiệm vụ của họ Chuẩn bị cho quân đội của quốc gia Đông Âu Cho cuộc chiến trong bối cảnh đe dọa xâm lược của Nga đang hiện hữu Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền Trung tá Luke Frederick Gilbert cho biết Ông và những người khác đang theo dõi chặt chẽ khi các nhà ngoại giao đang cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến tranh có thể xảy ra sau khi Nga triển khai một 100 ngàn quân tới biên giới với Ukraine. Ông Gilbert chỉ huy một đội gồm khoảng 200 binh sĩ Canada, những người đã được triển khai cho chiến dịch Unifier. Và nhiệm vụ của họ là đào tạo các binh sĩ Ukraine về mọi thứ, từ những điều cơ bản về binh lính cho tới các kỹ năng kỹ thuật và y tế nâng cao quân đội canada dưới sự chỉ huy của ông gilbert hiện đang trải rộng trên 13 ba địa điểm khác nhau ở ukraine tuy nhiên tất cả đều ở phía tây của sông nipper là con sông cắt đôi đất nước mặc dù điều đó có nghĩa là các binh sĩ canada sẽ không phải ra tiền tuyến nếu lực lượng nga bắt đầu tràn qua biên giới vào ukraine nhưng số muộn họ sẽ phải đối mặt với quân đội và xe tăng xâm lược của nga mối đe dọa đó trở nên ngay càng thật sau khi các cuộc đàm phán riêng lệ giữa Nga và Mỹ, NATO và Ukraine trong tuần này không dẫn tới việc làm giảm cuộc leo thang khủng hoảng hiện nay. Một trong các yêu cầu của Nga là NATO và các đồng minh phương Tây khác phải rút khỏi Ukraine và các nước Đông Âu khác mà đã tham gia liên minh quân sự sau khi Liên Xô tăng rã.
0: Một nghiên cứu mới của Ngân hàng Canada được công bố hôm thứ Năm cho thấy các nhà đầu tư, investors, chiếm gần 20% số lượng mua nhà kể từ năm 2014, một con số đã nhanh chóng vượt xa những người mua khác trong đại dịch COVID-19. Báo cáo có tiêu đề, nhu cầu nhà ở tại Canada, một cách tiếp cận mới để phân loại người mua nhà có thế chấp, mortgage, cho thấy tỷ lệ các nhà đầu tư mua nhà ở đã tăng mạnh trong năm 2017, khi giá nhà ở các thành phố như là Vancouver tăng chóng mặt và thậm chí còn tăng với tốc độ lớn hơn vào năm 2021. Bất chấp sự can thiệp của chính phủ, giá nhà đã đạt mức cao mới mọi thời đại tại nhiều thị trường trên toàn quốc, đưa cuộc thảo luận về khả năng chi trả nhà ở và sự ổn định tài chính trở lại hàng đầu. Nghiên cứu của Ngân hàng Canada cũng nằm trong số các báo cáo chính thức đầu tiên được hỗ trợ bởi các nhà hoạch định chính sách, chứng minh vai trò quan trọng của các nhà đầu tư đối với thị trường nhà ở của Canada. Các nghiên cứu trước đây về các nhà đầu tư nhà ở nhìn chung cho thấy quy mô nhỏ hơn nhiều. Một nghiên cứu từ chính phủ tỉnh bang BC vào năm 2016 cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 10% doanh số bán nhà ở Vancouver khi giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập khả dụng. Những người mua nhà lần đầu đã bị ảnh hưởng nặng nề. Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Canada cho thấy tỷ lệ người mua nhà lần đầu tiên đã giảm đáng kể từ năm 2015 xuống mức thấp mới được thiết lập vào năm ngoái. Dữ liệu này cũng cho thấy các chủ nhà đầu tư đã chứng kiến mức tăng lớn nhất về tỷ lệ mua nhà của họ trong đại dịch COVID-19. Báo cáo này cũng thừa nhận rằng, mặc dù các nhà đầu tư có thể là nguồn gây bất ổn đáng kể trên thị trường, nhưng họ cũng là một nhân tố quan trọng trong việc bổ sung nguồn cung nhà cho thuê. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính thưa quý vị, Ken Culture Channel của chúng tôi có video tin tức được cập nhật hai lần trong ngày và cũng có các video về các chủ đề khác. Kính mời quý vị đón theo dõi. Để ủng hộ cho chương trình này, rất mong quý vị nhấn nút like và chia sẻ video. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Đăng Mạch sẽ cung cấp mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ tư cho các nhóm đặc biệt. Khẩu trang vải sẽ không chống lại Omicron. Anh quốc chấn động, hoàng gia tước bỏ danh hiệu của hoàng tử Andrew do hậu quả từ các cáo buộc lạm dụng tình dục. Một nghiên cứu phát hiện khẩu trang làm cho mọi người trông hấp dẫn hơn. Công ty thanh toán của Jack Dorsey Block đang xây dựng một hệ thống cho những người khai thác Bitcoin. Ngân hàng Thế giới cho biết, Kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốt trong năm 2022 và một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới Hôm thứ Năm, Đức đã báo cáo có hơn 81.000 ca nhiễm COVID-19 là một con số kỷ lục trong một ngày khi người quản lý cuộc khủng hoảng coronavirus của chính phủ đã cảnh báo về những tắc nghẽn có thể xảy ra trong quá trình thử nghiệm. Kỷ lục hàng ngày trước đó vào ngày thứ Tư là 80.430 ca mới, số người chết hôm thứ Năm đã tăng 316 người, lên 115.051 người. Quỹ ban xin của Đức khuyến cáo rằng tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi được tiêm một mũi tăng cường COVID-19. Thành phố Cảng phía Bắc Thiên Tân của Trung Quốc đã báo cáo sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 vào ngày thứ Năm khi nước này tăng cường nỗ lực để kiềm chế sự bùng phát của biến thể Omicron. Omicron đã mang đến những thách thức mới cho chiến lược của Trung Quốc nhằm nhanh chóng dập dịch bùng phát, vốn đã được thực hiện khẩn cấp trước Thế vận hội mùa đông vào ngày 4 tháng 2, trong khi mùa du lịch Tết nguyên đáng đã bắt đầu bận rộn vào tháng này. Tokyo đã ghi nhận mức cao mới trong 4 tháng về các ca nhiễm COVID-19 vào ngày thứ Năm, và các chuyên gia dự báo sự lây lan của biến thể Omicron sẽ khiến cho số ca lây nhiễm hàng ngày tăng gấp 3 lần vào cuối tháng. Thủ đô của Nhật Bản có 3.124 ca nhiễm coronavirus mới, nhiều nhất kể từ ngày 1 tháng 9. Con số hàng ngày có thể vượt quá 10.000 vào cuối tháng diện, theo một dự báo được công bố tại một cuộc họp của chính quyền thành phố. Hôm thứ Năm, thì các chuyên gia Ấn Độ cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới tại các thành phố của thủ đô ở New Delhi và Mumbai có thể đạt tới đỉnh điểm vào cuối tuần tới, 247.417 ca nhiễm mới, cao gấp 30 lần so với một tháng trước. AstraZeneca hôm thứ Năm cho biết rằng dữ liệu sơ bộ từ một cuộc thử nghiệm cho thấy liều tiêm COVID-19 thứ ba của vaccine này tạo ra sự gia tăng kháng thể chống lại Omicron và các biến thể khác. Các nhà khoa học Ba Lan đã tìm thấy một gen mà họ cho rằng gen này đã làm tăng gấp đôi nguy cơ bệnh COVID-19 nặng. Một khám phá mà họ hy vọng có thể giúp cho các bác sĩ định hướng những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Pfizer cho biết thuốc Paslovic có hiệu quả gần 90% trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong và dữ liệu cho thấy thuốc này vẫn hiệu quả đối với biến thể Omicron. Hàn Quốc là quốc gia châu Á đầu tiên sẽ bắt đầu điều trị bệnh nhân coronavirus bằng thuốc kháng virus của Pfizer.
2: Đan Mạch sẽ cung cấp mũi tiêm
1: vaccine COVID thứ tư cho các nhóm đặc biệt. Đan Mạch sẽ tiêm phòng vaccine coronavirus thứ tư cho các nhóm nguy cơ và dân dễ bị tổn thương khi tình hình đại dịch ở nước này đang trở nên tồi tệ hơn do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Bộ trưởng Y tế Đan Mạch không cho biết khi nào thì bắt đầu mũi tiêm thứ tư ở quốc gia 5,8 triệu người này. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng mặc dù biến thể Omicron có vẻ ít nguy hiểm hơn so với biến thể Delta đã từng chiếm ưu thế trước đây, nhưng Omicron không phải là vô hại. Chỉ một số ít quốc gia trên toàn thế giới đã bắt đầu tiêm chủng lần thứ tư hoặc là đã công bố kế hoạch thực hiện. Truyền thông Israel đã đưa tin rằng hơn 250.000 công nhân của đất nước, nước Israel cho đến nay đã nhận được mũi tiêm thứ tư kể từ khi triển khai bắt đầu vào đầu tháng Giêng. Người Israel từ 60 tuổi trở lên, nhân viên y tế và những người có hệ thống miễn dịch suy yếu đều đủ điều kiện để tham gia đợt tiêm thứ tư
2: này. Khẩu trang
1: vải sẽ không chống lại Omicron các chuyên gia sức khỏe cộng đồng cảnh báo rằng một số khẩu trang có thể không cung cấp đủ khả năng bảo vệ chống lại biến thể Omicron. Nhiều loại khẩu trang đã ra đời kể từ khi đại dịch bắt đầu cách đây gần 2 năm, từ khẩu trang bằng vải làm bằng bông cho tới khẩu trang y tế màu xanh nhạt và khẩu trang N95. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC khuyên bạn nên đeo khẩu trang có từ hai lớp trở lên bằng vải thoáng khí, có thể giặt để che hoàn toàn mũi và miệng của một người. Chúng ta đã phát hiện được đây là một trong những cách hiệu quả nhất để làm giảm sự lây truyền và tử vong bởi COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết không phải tất cả các loại khẩu trang đều được tạo ra như nhà và điều đó vô cùng quan trọng, đặc biệt là vào thời điểm hiện nay với sự xuất hiện của biến thể Omicron. Theo ước tính, thì biến thể Omicron có khả năng lan truyền cao hơn khoảng 36% so với biến thể Delta, Điều đó đã trở nên rõ ràng với sự gia tăng nhanh chóng của các trường hợp COVID-19 ở khắp nước Mỹ. Với Đại học Y khoa John Hopkins tiết lộ hơn 1 triệu ca COVID-19 mới đã được báo cáo ở Hoa Kỳ vào đầu tháng này. Lindsay Ma, một nhà nghiên cứu tại Virginia Tech, mô tả khẩu trang bằng vải hơi ổn, nhưng với Omicron thì chỉ ổn thôi là chưa đủ. Cô trích dẫn một nghiên cứu do Đại học Hồng Kông thực hiện cho thấy biến thể Omicron lây nhiễm và nhân lên ở bên trong mô của đường hô hấp nhanh hơn 70 lần so với biến thể delta. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm ngoái bởi các nhà nghiên cứu tại trường đại học Duke đã phân tích hiệu quả của các loại khẩu trang khác nhau như thế nào. Họ phát hiện ra rằng một chiếc khẩu trang N95 vừa vặn có khả năng truyền giọt dưới 0,1%, trong khi một chiếc áo khoác có cổ có khả năng truyền giọt 110%. Tính ưu việt của khẩu trang N95 ai cũng biết, nhưng phòng khám Cleveland đã chỉ ra mặt nạ phòng độc N95 lọc ra khoảng 95% các hạt trong không khí, khi chúng vừa khít với khuôn mặt. Khẩu trang bằng vải thường được làm bằng các vật liệu như là bông, không có tác dụng bảo vệ mỗi người khỏi việc hít phải các hạt mang Covid-19.
0: Hoàng tử Andrew đã bị tước quân hàm danh dự và bị hoàng gia rút lại sự bảo trợ và sẽ không còn danh hiệu hoàng thân nữa. Khi bị cáo buộc tấn công tình dục ở Hoa Kỳ Vụ việc xảy ra sau khi một thẩm phán Hoa Kỳ từ chối nỗ lực của hoàng tử Trong việc lật lại vụ Virginia Jeffrey Cáo buộc hoàng tử Andrew Lạm dụng tình dục cô khi cô chưa đủ tuổi Truyền thông Anh trích dẫn Các nguồn tin hoàng gia cho biết Hoàng tử Andrew sẽ không còn được gọi là hoàng gia nữa Và các vai trò của ông Sẽ được giao cho các thành viên khác Của gia đình hoàng gia Hơn 150 cựu chiến binh quân đội Anh Đã ký một bức thư ngõ cựu nữ hoàng hôn thứ năm yêu cầu bà tước bỏ quân hàm của hoàng tử Andrew vì mối quan hệ bạn bè của ông với người đã bị kết án tội ấu dâm là ông Jeffrey Epstein và kẻ buôn bán tình dục bị kết tội bà Grislane Maswell. Hoàng tử, một cựu chiến binh trong chiến tranh Falkland đã giữ chính quân hàm danh dự, bao gồm một chức vụ nghi lễ là đại tá của lực lượng vệ binh mà ông đã tiếp quản từ cha mình, hoàng thân Philip vào năm 2017. Tuần trước Julian Pereira, một cựu binh vệ binh, từng phục vụ ba chuyến công du Afghanistan, nói với The Times rằng Hoàng tử Andrew đã đặt một vết nhơ vào lịch sử của trung đoàn và nên từ chức ngay lập tức. Hôm thứ Tư, thẩm phán quận Lewis của Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng bà Jeffrey có quyền theo đuổi vụ kiện cáo buộc Hoàng tử Andrew. Quyết định này có nghĩa là vụ án sẽ được đưa ra xét xử, có thể là vào cuối năm nay. Hoàng tử Andrew đã rút lui khỏi nghĩa vụ công vào tháng 11 năm 2019 sau cuộc phỏng vấn trên BBC Newsnight về mối quan hệ của ông với nhà tài chính và người đã bị kết tội ấu dâm là ông Jeffrey Epstein. Thưa quý vị, có lẽ phát hiện sau đây sẽ làm bạn tăng động lực để đeo khẩu trang chăng? Một nghiên cứu phát hiện khẩu trang làm cho mọi người trông hấp dẫn hơn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cardiff đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cả nam giới và phụ nữ đều được đánh giá là trông đẹp hơn với chiếc khăn cha mặt, cha khuất nửa dưới khuôn mặt. Họ cũng phát hiện ra rằng khuôn mặt được che phủ bằng khẩu trang phẫu thuật loại dùng một lần có thể được coi là hấp dẫn nhất. Tiến sĩ Michael Lewis, một độc giả từ trường tâm lý học của Đại học Cardiff và là một chuyên gia về khuôn mặt, cho biết nghiên cứu được thực hiện trước đại dịch đã phát hiện ra rằng khẩu trang y tế làm giảm sức hấp dẫn vì chúng có liên quan đến bệnh tật. Ông nói, chúng tôi muốn kiểm tra xem liệu điều này đã thay đổi hay chưa kể từ khi việc che mặt trở nên phổ biến và tìm hiểu xem loại khẩu trang này có tác dụng gì không. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, khuôn mặt được coi là hấp dẫn nhất khi được che bởi khẩu trang y tế. Điều này có thể là do chúng ta đã quen với việc Nhân viên y tế đeo khẩu trang màu xanh lam và bây giờ chúng ta liên kết những người này với những người làm nghề chăm sóc hoặc y tế. Vào thời điểm mà chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương, chúng ta có thể thấy việc đeo khẩu trang y tế sẽ yên tâm hơn và vì vậy cảm thấy tích cực hơn đối với người đeo. Những người tham gia cho biết những người đeo khẩu trang vải hấp dẫn hơn đáng kể so với những người không đeo khẩu trang. Nhưng khẩu trang phẫu thuật vốn chỉ là loại bình thường dùng một lần khiến người đeo trông đẹp hơn hẳn. Tiến sĩ Lewis cho biết các kết quả đi ngược lại với nghiên cứu trước đại dịch khi người ta cho rằng khẩu trang khiến mọi người nghĩ về bệnh tật và nên tránh người đó. Tiến sĩ Lewis cũng cho biết cũng có thể những chiếc khẩu trang khiến mọi người trở nên hấp dẫn hơn vì chúng hướng sự chú ý vào đôi mắt. Ông cho biết các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng việc che nửa bên trái hoặc bên phải của khuôn mặt cũng khiến mọi người trông hấp dẫn hơn. Một phần là do não bộ lấp đầy những khoảng trống còn thiếu và phóng đại tác động tổng thể. Kết quả của nghiên cứu đầu tiên đã được công bố trên tạp chí nghiên cứu nhận thức The Journal Cognitive Research Principles and Implications. Một nghiên cứu thứ hai đã được thực hiện, trong đó một nhóm đàn ông nhìn phụ nữ đeo khẩu trang. Nghiên cứu vẫn chưa được công bố, nhưng tiến sĩ Lewis cho biết kết quả nói chung là giống nhau. Bạn nghĩ sao về nghiên cứu mới này? Hãy viết phản hồi cho chúng tôi biết nha. Tiếp theo là bản tin liên quan đến đồng tiền Bitcoin. Công ty thanh toán Block trước đây là Square của Jack Dorsey sẽ bắt đầu khai thác đồng tiền Bitcoin. Trong một chuỗi tweet, Tổng Giám đốc phụ trách phần cứng của Block là Thomas Templeton đã đưa ra kế hoạch của công ty cho các bước tiếp theo. Templeton cho biết mục tiêu là tạo ra hoạt động khai thác Bitcoin. Quá trình tạo ra Bitcoin mới bằng cách giải quyết các vấn đề tính toán ngày càng phức tạp, phân tán và hiệu quả hơn theo mọi cách, từ mua, thiết lập, bảo trì đến khai thác. Theo Templeton, ý tưởng làm cho quá trình khai thác trở nên dễ tiếp cận hơn, không chỉ là tạo ra thêm Bitcoin mới. Blog cho biết họ sẵn sàng tạo ra một ASIC mới. Đây là thiết bị chuyên dụng để khai thác Bitcoin. Dự án đang được ươm tạo trong nhóm phần cứng của Blog. Nhóm này đang bắt đầu xây dựng nhóm kỹ sư cốt lõi, cùng các nhà thiết kế hệ thống, ASIC và phần mềm do Afshin Rezegi, lãnh đạo. Thông báo từ blog được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Hoa Kỳ lần đầu tiên đánh bại Trung Quốc với tư cách là điểm đến hàng đầu trên thế giới cho những người khai thác đồng Bitcoin. Hoa Kỳ cũng tràn ngập các nguồn năng lượng tái tạo. Bang Washington là thánh điệu của các trang trại khai thác thủy lực, New York sản xuất nhiều năng lượng thủy điện hơn bất kỳ bang nào khác ở phía đông dãy núi Rocky, và nó tính các nhà máy điện hạt nhân của mình hướng tới mục tiêu 100% điện không carbon. Trong khi đó, thì thị phần năng lượng tái tạo của Texas đang tăng lên theo thời gian, với 20% điện năng đến từ gió vào năm 2019. Lưới điện Texas cũng tiếp tục nhanh chóng bổ sung thêm nhiều điện gió và năng lượng mặt trời. Và quan trọng là các nhà lãnh đạo chính trị của bang Texas là những người ủng hộ tiền điện tử.
1: Ngân hàng Thế giới cho biết kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022. Thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút nhiều nhà đầu tư mới từ đại dịch. Ngân hàng Thế giới ra ngày 13 tháng 1 mô tả, với gia đình, đại dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát trong và ngoài nước thì khu vực dịch vụ của Việt Nam sẽ dần phục hồi khi người tiêu dùng và nhà đầu tư lấy lại niềm tin. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo được hưởng lợi nhờ nhu cầu ổn định từ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Thâm hụt ngân sách và nợ công được kỳ vọng sẽ vẫn bền vững. Với tỷ lệ nợ trên GDP dự kiến là 58,8%, thấp hơn nhiều so với mức trần theo quy định. Đó là các lời trong thông cáo viết trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam bán thường niên của ngân hàng thế giới. Kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022 với tăng trưởng GDP dự báo, tăng lên 5,5% so với 2,6% trong năm 2021. Tuy nhiên, World Bank Việt Nam lưu ý rằng bối cảnh triển vọng kinh tế này vẫn chứa ẩn nhiều rủi ro và đặc biệt là diễn biến chưa rõ ràng của đại dịch sự bùng phát của các biến thể mới có thể dẫn tới việc phải tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế trong khi đó thì nhu cầu ở trong nước yếu hơn kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của việt nam để giảm thiểu những rủi ro kể trên thì ngân hàng thế giới khuyến cáo về nhu cầu có chính sách ứng phó cẩn trọng các hỗ trợ dành cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng cần có quy mô lớn hơn và tập trung hơn. Các chương trình an ninh xã hội cần xác định đúng các nhóm đối tượng cần trợ giúp và triển khai thực hiện hiệu quả hơn để giải quyết những hậu quả xã hội nặng nề và không đồng điều của cuộc khủng hoảng. Về chủ đề xanh hóa thương mại, đáng chú ý trong thông báo này là việc Ngân hàng Thế giới cho rằng Việt Nam cần ưu tiên xanh hóa ngành thương mại bởi vì ngành này có cường độ phát thải carbon cao, nó chiếm một phần ba tổng lượng thải, khí, nhà kính của cả nước và gây nhiều ô nhiễm. Việt Nam cần hành động quyết liệt hơn nữa để đối phó với các áp lực gia tăng từ các thị trường xuất khẩu chính. Khách hàng và các công ty đa quốc gia đều yêu cầu những sản phẩm và dịch vụ phải xanh và sạch hơn. Thương mại sẽ là hợp phần chính trong chương trình hành động vì khí hậu của Việt Nam trong những năm tới. Caroline Turk, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đã dẫn
2: lời trong thông cáo.
1: Và sau đây là bản tin cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế vào ngày 13 tháng Giêng cho biết cả nước có 16.725 ca mắc COVID-19, trong ngày có 26.031 ca khỏi bệnh và 206 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 2.968, Bình Dương có 726 ca, Bình Định có 709 ca, Sài Gòn 701 ca, Khánh Hòa 677 ca, Đà Nẵng 657 ca, Cà Mau 599 ca, Bến Tre có 593 ca, Hải Dương 497 ca, Tây Ninh 451 ca và Đắk Lắc 417 ca. Kể từ đầu dịch tới nay thì Việt Nam đã có 1.975.444 ca nhiễm với 35.170 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.661.930 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.006 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 12 tháng Giêng đã có 927.829 liều phát sinh phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều phát sinh đã được tiêm là 164.482.313 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 78,4 triệu liều, tiêm mũi 2 là 71,7 triệu liều và mũi 3 là 14,3 triệu liều. Đến nay thì Việt Nam đã ghi nhận có 50 ca mát biến thể Omicron.
0: và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá Canada, giá dầu và giá vàng vào cuối ngày giao dịch một Canada bằng 0,8010 đô la Mỹ và bằng 0,6988 đồng euro. trong khi đó một Canada bằng 18.223 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ thì bằng 22.830 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 81,86 đô la Mỹ một thùng, giá dầu thô Brent là 84,27 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1826,44 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Khotchu Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Chúng tôi xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, luôn bình an. Hoàng Anh Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.
1: Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn
2: của chính phủ tỉnh Ontario